0: 欢迎收听《鸾鹰戏玉图》。这年清明节，朱富通去元城外的松岭山上坟，遇到了无赖黄赖子。此人呢，好吃懒做，专干些偷鸡摸狗的勾当。今天他是来偷喝上坟的酒的。奇怪的是，黄赖子的脖子上。带着一串木核桃雕刻的罗汉珠，那可是稀罕之物啊！瞬间吸引了朱富通的目光，朱富通便一路尾随，跟着他来到了一座破庙里。黄癞子不胜酒力，不一会儿便倒在地上呼呼大睡。朱富通盯着那串罗汉珠，越看越是眼馋，便想买下那串珠子。于是他摇了几下黄癞子。想不到黄癞子此时迷糊着爬起来，一见到朱富通，忽然跪在地上拜道：“土地爷呀、啊，呃，你千万别让牛头马面拘我去啊！我还没活够呢。如果您肚子不舒服，我立马去把那东西给你掏出来。”黄癞子估计还在梦游呢，把朱富通误当成这庙里的土地神了。他爬到泥案供桌上，把手往庙里的泥胎里一掏，竟掏出一卷画轴来，毕恭毕敬地交给了朱富通。朱富通愣是没明白过来，只看了一眼，便藏在腋下，快速地离开了。在元城，朱富通开了一家名叫“董郎”的铺子，做的是古董生意。他一只眼睛是瞎的。但装了一眼，回到铺子，朱富通迫不及待地展开画轴，这幅画竟是前朝书画界红人车龟子的大作《鸾鹰戏玉图》。车龟子发迹于山野，后被朝廷招安为宫廷画师，传言车龟子之画极其诡异。此幅画的布局为：一个胖婴孩拿着一把圆形玉锁。将他套在了另一个胖鹰的脖子上，而画中的顽石后面还躲藏着一个胖鹰，他的手中拿着一枚玉钥匙。这个鹰孩眼神机灵，想要去解救那被锁住的胖鹰。顶上的葡萄架上，虽然垂下了几串诱人的紫葡萄，但也盘着条花蛇，正流着咸水，虎视眈眈的盯着被玉锁锁住的胖鹰。朱富通越看越迷糊，那画上的三个胖鹰似乎都在动，连盘在葡萄架上的花蛇也在扭动。他惊得赶紧收起画轴，无意间发现卷轴内似乎塞有东西，便拔下了卷轴的卷塞，卷轴里竟露出一把玉钥匙来，与画上的一模一样。第二天清早，黄癞子找上门来。朱掌柜，我那天酒一醒，挖空脑子才想起来，我呀，把泥胎里的话就给你了。朱富通并不承认，可黄癞子仍哭丧着脸说：“朱掌柜，我是为你好呀，等乌鸦寨的乌金下山来，你可没有好果子吃啊。”朱富通吃了一惊，忙问黄癞子：“这幅画？”怎么还扯上乌金了？原来，从松岭山往东走，另有一座陡峭的山，名为乌鸦山。乌鸦山被一伙山匪围寨而占，取名乌鸦寨。寨主就叫乌金。他不是善茬，官府也拿他没办法。前些日子，乌金不知是发了什么神经，为了练习他的剑术，竟然把路过乌鸦寨的平民百姓当成猎物。因此，当地百姓闻风丧胆，都不敢从乌鸦寨下过了。外城连接元城的捷径，可以走松岭山下的这条路，因此时常会有外城人从那儿经过。那日，黄癞子吃了点酒，见从外城方向来了一个容颜憔悴的女子，背了个包袱，黄癞子就动了歪心思。等那女子路过，他扔了一枚迷魂炮。趁机抢下了女子的包袱，逃之夭夭。迷魂炮，呵呵蛮有意思哈。黄癞子一口气跑到破庙，拆了包袱，方见里面除了几件衣物之外，还有一卷画。黄癞子不懂画值不值钱，便先把画藏到了土地神的泥胎中。在泥胎中，他竟掏得一串罗汉珠来，便挂在脖子上。寻思着，等喝完上坟的酒之后，再拿画去碰运气。哪知被朱富通给盯上了，而那名被抢的女子更是屋漏偏逢连夜雨，又被乌鸦寨的喽啰给劫上了山了。想不到匪首乌金竟迷上了那名女子，对她言听计从，让喽啰给黄癞子传话，不把女子的东西如数奉还，定要她尸骨无存。朱富通听后，只得忍痛割爱，舍弃这幅画。黄癞子却又得寸进尺，说乌金早有吩咐，要朱掌柜陪同他一起上乌鸦寨奉还此画。其实这是黄癞子自己心里边害怕，胡编的。朱富通不知道，还以为是乌金的命令，不敢违抗，只好陪着黄癞子去了乌鸦寨。当喽啰引着他们进了山寨的大门，到了凶煞的乌金跟前，朱福通的腿脚就有一些发抖。乌金横眉一竖，道：“把这二人带去见美人，若东西没有送全，就把他们全剁了，扔下山崖。”喽啰得令，把二人带至一间木屋，敲了门：“小姐，那抢了您东西的小贼亲自送上门来了。”大王说：“让您过过目。”屋内的女子听后，从门缝里往外瞧了一眼，便说道：“让那拿画的进来。”朱富通硬着头皮从打开的一扇门进去了。女子低语说：“没猜错的话，您是独眼朱掌柜吧？”朱富通吃了一惊：“莫非你来过敝店？”没有，是因为你的琥珀眼，家父便是元城的曹郎中，专门替人装一眼的。朱富通小声问：“我曾听曹郎中说过，他有一女名叫曹敏儿，能文会武。莫非是你？可是，你又为何落到如此境地，竟被捉上山来？”曹敏儿却不回答了。他展开送回的画卷，正是那幅《鸾鹰戏玉图》。他抚摸着此卷画轴，双眸渐失。此幅画卷，乃是家父最喜欢的。朱掌柜想必也知道，是车龟子之作。至于此画为何收在我曹家，朱掌柜却未必知道。曹敏儿松开脖子上的一粒纽扣。他细嫩的脖子上赫然带着一把玉锁，与画上的如出一辙。希望玉钥匙还在你身上。”曹敏儿说道。朱富通连忙掏出玉钥匙，奉还给曹敏儿。只见曹敏儿拿着那玉钥匙，旋了旋，竟拔下屎帽。这把玉钥匙竟然是双头钥匙。曹敏儿将屎帽插在另一边。新的玉钥匙就产生了，衔接的天衣无缝。只见他的纤纤玉手持着玉钥匙，轻松的找到了脖子上玉锁的锁孔，插了进去。只一旋，那枚玉钥匙就打开了玉锁。然后他故意对着门外的人大声吩咐：“你可以去复命了，就说我应下乌金的婚期，即刻成婚。”屋外的喽啰听清了，心下欢喜，便屁颠屁颠的跑去告知乌金。乌金一听每人回心转意，也不再让人整治黄赖子二人，当下吩咐喜乐队，唢呐一吹，整个乌鸦寨骤然喜气洋洋。酒酣饭饱，众人醉成一片，而乌金好生酒量，竟只是略带酒意。他走向那间扎红花的洞房。正是红烛燃尽一宵暖，乌金哈着酒气，掀开了曹敏儿的红盖头，只见曹敏儿粉面红唇，娇艳欲滴，如画中仙子一般。乌金笑道：“听说美人寻回遗落的东西，何不让乌某也瞧瞧？”乌金便去解曹敏儿的红罗衫。刚好就看到了他脖子上的玉锁，乌金的手却被曹敏儿挡开了。他一字一顿地说：“依曹家祖训，新婚之夜，新郎官要佩戴新娘子的家传玉锁，以示你我二人永结同心。”曹敏儿说完，拿出一枚玉钥匙，吴金心下欢喜，便亲自替曹敏儿开了玉锁。然后让他把玉锁给自己戴上，这怎么就有点怪怪的呢？乌金压着曹敏儿亲热呢，老感觉脖子上的玉锁凉丝丝的，如鲠在喉，便索性翻身。此刻良辰，他才顾不了什么家传祖训呢，找到烛台下的玉钥匙，借着烛光伸进锁孔，殊不知。玉钥匙已被曹敏儿做了手脚，那锁不但没能打开，反而是越发的紧缩，像一只无形的大手扼住乌金的脖子。顿时，乌金庞大的身体瘫倒在地上。此时，朱富通受曹敏儿委托，下了乌鸦寨，将一封密信送到了衙门。密信上言明，乌金将在子夜被制服，到时群匪无首。且众匪又醉酒误事，让元城官府连夜起兵直捣乌鸦寨。朱富通报信有功，受了衙门的奖赏。他这才知道曹敏儿是元城女捕头，此番既是公差，也是替父报仇。上个月，曹郎中外出看诊，搭了一对商旅的马车，路过乌鸦寨的时候，无故的被乌金一箭穿喉。后来，朱富通得空去拜访曹敏儿。曹敏儿干练的打扮与在乌鸦寨时判若两人。朱富通连夸曹敏儿机智果敢，实在是女中豪杰。曹敏儿笑道：“朱掌柜念念不忘的，应该不是我曹敏儿，而是那幅《鸾莺戏玉图》吧？”朱富通尴尬的笑道：“哈，呃。”朱某好奇的很，或许这话中有什么故事吧。的确如此，当年皇上有梅、兰、菊三个妃子，为了争宠，他们勾心斗角，酿成了一幕悲剧。有一天，梅妃自感地位不保，便谋得一把特制的玉锁，这玉锁用昆仑玉所制，内含玄机。实为阴阳锁，配有双头玉钥匙，阳开活，阴开死。梅妃与嬉戏间，便把玉锁套在了兰妃的脖子上。玉锁冰凉，兰妃倍感难受，央求梅妃开锁。梅妃没有亲自开锁，而是把玉钥匙交给了菊妃。菊妃用阴钥匙那头一旋，玉锁竟往内圈里缩，活活的。把兰妃恶得没了气，这一下，菊妃惊恐不安，成了杀人帮凶，不得不受制于梅妃。这一杀妃案，皇上不知情，却被宫廷画师车龟子得知。为此，他绘成了一幅《鸾莺戏玉图》，梅妃读出了图中的寓意，一怒之下，用同样的手段杀了车龟子。对外却声称车龟子因不满朝廷，已卷包袱走人了。有个奉了梅妃之命消失的曹姓小兵丁，因赏识车龟子奇人奇画，便偷偷的厚葬了车龟子，带着从他脖梗上卸下的玉锁和那幅惹祸的画，潜回了元城，当成传家之物，代代相传，一直传到了曹郎中的手里。直到曹郎中被误杀，女捕头秦匪，此图和寓所才又一次的浮出水面。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。